Bienvenido a un episodio más de este subpodcast de confianza, Mangel te lo cuenta, Mangel te lo platica, o algo así. Eh, el día de hoy, como eh, parte de este episodio, vamos a responder a la pregunta de qué tipo de liderazgo hay en la empresa donde me desempeño. Eh, pero antes de llegar a este punto, vamos a contextualizar un poco. De, primero vamos a empezar con qué es el liderazgo, porque... No te puedo decir que liderazgo hay en mi empresa si no sabes siquiera qué es liderazgo. Entonces, por definición, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo de que este equipo trabaje con entusiasmo hacia las metas y objetivos de la misma empresa. Esto según la Real Academia Española. Eh, existen... Según varios autores se cuestionan entre que si son 8, que si son 11 tipos de líderes, pero yo voy a hablarles de los 11 tipos de liderazgo. Tenemos primero el líder visionario, liderazgo carismático, liderazgo directivo, coaching, liderazgo democrático, liderazgo coercitivo, liderazgo autocrático, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, liderazgo situacional liderazgo natural. En liderazgos visionario, los líderes se caracterizan por mantener claros sus enfoques y por ello son capaces de plantear objetivos que lleven a la corporación hacia mejores terrenos, por decirlo de alguna manera. Son reconocidos por su facilidad para resolver este, problemáticas que se puedan surgir durante el trayecto. Y además suelen ser bastante exigentes con ellos mismos. Eh, algunos ejemplos de estos son Nelson Mandela, que tomaba decisiones arriesgadas para lograr sus objetivos. Sus causas siempre fueron con una visión a mejorar la calidad de vida de los sudafricanos y su modo de trabajo era el de un visionario. Piensa, analiza y ejecuta. Esas son las tres palabras que definen al visionario. Ahora les voy a leer el carismático. Bueno, explica. El liderazgo carismático, un líder con personalidad carismática, es capaz de atraer a otras personas de su entorno y entablar relaciones laborales un poco más cercanas. El entusiasmo que los caracteriza puede significar una fuente de contagio de positivismo para los demás para proporcionar así ambientes de trabajo óptimos. Los líderes carismáticos pueden convertirse en parte del alma de una organización, por lo cual se siente su ausencia cuando no están presentes. Por lo general son ejemplos de inspiración y tienen una gran capacidad como comunicación oral y no verbal. Un gran referente de los líderes carismáticos es Frederick W. Smith, perdón, es el fundador y CEO de FedEx, que es descrito por sus propios empleados como un hombre motivador que inspira ganas de trabajar. Eh, una de las grandes demostraciones del liderazgo carismático es que durante los primeros años de existencia de la compañía, Smith nunca despidió a uno de sus empleados, ya que ellos buscan mediante poner ellos el ejemplo de siempre estar optimista ante los resultados, eso es lo que los caracteriza. caracteriza. El liderazgo directivo, las personas con este tipo de liderazgo tienen la capacidad de dirigir a sus subordinados a partir de un plan o estrategia que preparan meticulosamente para ejecutar acciones más eficaces. 
Su forma de liderar es firme y apegada a lo que resulte más justo para todo. Se caracterizan por ser comprometidos y cumplir en tiempo y forma. Al mismo tiempo muestran exigencia con el trabajo que se entrega. Tienen facilidad para detectar talentos y habilidades en otras personas. Un gran ejemplar de este tipo de liderazgo es Alondra de la Parra. Para quien no sabe quién es Alondra de la Parra, es reconocida a nivel internacional por su trabajo y su forma de dirigir a grandes conjuntos de músicos. Está comprometida con su trabajo de calidad y es exigente, aunque equilibra sus tendencias al aceptar propuestas retadoras para crear mejores presentaciones a los públicos. Eh, por si no les quedó claro, el puesto de ella es eh, ser los que están con su palito en una orquesta, maestro, creo que se les llama, que dirigen toda la pieza. Ahora vamos con el que se le conoce como coaching. Este es un tipo de liderazgo que tiene como principal cualidad compartir conocimiento para ayudar a sus colaboradores en el desarrollo de sus actividades o para resolver problemas. Tienen la facilidad de dar consejos, demostraciones, ejemplos e incluso explicar instrucción de forma clara. Eh, los coaches son líderes porque son personas accesibles que se acoplan fácilmente al trabajo en equipo. Saben guiar al resto del equipo sin hacer distinciones y poner constante práctica la retroalimentación. Un gran ejemplar, como ya terminé mencionando, puedo ir mencionando grandes exponentes de estos tipos de líderes a lo largo de todo este episodio, es Sofía Macías, la autora de muchos bestsellers de El Pequeño Cerdo Capitalista, que enseñó a sus lectores cómo hacer que sus ingresos rindan al máximo a partir de conceptos que plantea sobre el mundo real de una forma muy, muy tangible, por decirlo así. De ella para mí, yo que he leído de sus libros, es una gran coach porque te guía con ejemplos, te... Es una gran enseñanza de su parte. Tenemos el siguiente, que es el liderazgo democrático. Este manifiesta un compromiso entre colaboradores para generar nuevas ideas. Para lograrlos, brinda la confianza necesaria a los colaboradores y les da la libertad de decidir para fomentar la responsabilidad. Este liderazgo busca impulsar la participación con su capacidad de escucha. Tienen siempre en cuenta las opiniones del resto del equipo. En otras palabras, estos, pese a que ellos tienen la última palabra y la decisión de lo que va a hacer, no implica que no escucha a los demás para tomar una decisión. Un, el más grande expositor de este tipo fue Mahat Gandhi, que el líder espiritual de la India fue de los líderes más importantes en su país. Un gran ejemplo de líder democrático, pues evitaba a las personas exponer en sus asuntos de vista y buscaba un fin común para los beneficios de todos. Ok, ya vamos a la mitad. El siguiente es el liderazgo coercitivo, que se trata de un liderazgo que se enfoca en cumplir las actividades de forma inmediata. Se caracteriza por hacer cumplir las órdenes y por ello puede llegar a establecer supervisiones rigurosas. Una de las circunstancias en las que su intervención cobra alta importancia es cuando suceden fallos en la operación y requieren soluciones de acción inmediata. Eh, un ejemplo claro de un líder coasertivo es Michael Jordan. Sí, es 
jugando al básquetbol. Una grande entre los grandes. ¿Por qué es este tipo de líder? Bien, eh, ganó para empezar diversos trofeos y copas mundiales. Sus ideas y estrategias, si bien eran para que su equipo siempre diera lo mejor de sí, solían generar conflictos con sus compañeros de cancha, pues era un deportista muy perfeccionista y demandante. El liderazgo autocrático. Un líder autocrático se caracteriza se caracteriza por realizar las decisiones relevantes y de igual manera mantiene el control tanto de las estrategias como de las dinámicas de trabajo. Además, suelen fijar las directrices por sí mismos y por ello se consideran un tipo de liderazgo unidireccional, donde los subordinados deben acatar sus indicaciones. Perdón, necesitaba tomar agua. Eh... Esto quiere decir que básicamente, o sea, el, la información solo fluye, fluye de un lado, del líder a los subordinados y estos solo deben decatarlas, no hay esa retroalimentación mutua. Y uno de los ejemplos es John Chambers, director de Cisco, bueno, ex CEO de Cisco, que logró que su negocio desconocido en Silicon Valley se convirtiera en una empresa de 47 millones de dólares y líder en las industrias de los dispositivos móviles. Además, hoy es una de las compañías representantes para medir la economía de Estados Unidos. El siguiente tipo de liderazgo es la transaccional. Eh, los procesos de intercambio que adopta esta clase de liderazgo son generalmente de tipo económico. Entre las prácticas más usuales está otorgar incentivos a los colaboradores cuando alcanzan su meta, como en las áreas de ventajas o de servicios al cliente. En ese sentido se realizan transacciones de beneficio por beneficio. Eh, el más grande expositor de esto, o el más conocido, es Ray Kroc, que es... Eh, bueno, fue el CEO de McDonald's, integró a sus procesos organizacionales el sistema del empleado del mes. Así es, Ay, creo que eso se escuchó feo en ustedes. Él fue el de los pioneros en crear el empleado del mes. Este reconocimiento servía para destacar a aquel o aquellos colaboradores que llevaron sus actividades de, al siguiente nivel dentro de la empresa. Como punto número 9 tenemos al liderazgo transformacional. En el ejercicio de este tipo de liderazgo se mantiene una comunicación constante y fluida y con los colaboradores lo cual beneficia a las relaciones laborales para cumplir con los objetivos compartidos. Esto permite generar más empatía y llevar a cabo estrategias con mayores posibilidades de éxito. Eh, como referente de este tenemos a Walt Disney que a través de su influencia logró motivar a sus trabajadores que buscaron llegar más allá del éxito que podría tener su empresa. Promovió la cooperación para crear diferentes dibujos animados que lo llevaron a la grandeza y ser lo que es hoy. Como penúltimo tenemos el liderazgo situacional. Fue llamado liderazgo situacional por el científico del comportamiento Paul Hersey y el escritor experto en management Ken Black. Blackshark, bajo el modelo teórico que dieron a conocer en los 60. Esta teoría considera el liderazgo como una función de evaluación y reconocimiento del nivel de preparación y trabajo del equipo. 
se caracteriza principal, su característica principal es adoptar diferentes estilos de liderazgo en función de cada situación o problema laboral, así como de las habilidades que muestre cada colaborador. Además, este líder fomenta la participación y la comunicación bidireccional. En otras palabras, este es eh, un todoterreno, por llamarlo así. O sea, de acuerdo a cada... Es como personalizado hacia cada tipo de colaborador. Entonces, él analiza cómo debe ser la mejor manera de tratar a este colaborador. Un gran referente es Steve Jobs que era capaz de adaptarse a cada uno de los perfiles de sus colaboradores. Si bien era el ingenioso de la compañía, estaba abierto a la cooperación y permitía la comunicación en ambas vías. Recibía y aportaba ideas, lo cual en retrospectiva llevó a la compañía al éxito que es hoy. Y por último tenemos al líder natural. Este tipo de liderazgo requiere características y habilidades innatas, no predeterminadas. La persona que es líder natural ocupa este rol de forma espontánea, sin contar con un cargo de autoridad, sus pares acuden a ella en búsqueda de recomendaciones y siguen sus indicaciones sin cuestionarla. Este tipo de liderazgo suele atribuirse a toda persona que presenta en suma las características esenciales de un líder, tal como las habilidades de comunicación grupal, la extroversión, la inteligencia emocional, el carisma y la empatía, así como la capacidad de contagiar el ánimo positivo la propuesta de soluciones y el fomento de la participación. Un líder nato, podemos decir, eh, tenemos como ejemplo a Shirley Shatberg, que las capacidades como líder de la directora operativa de Facebook son descritas como naturales, en tanto que tiene el conjunto perfecto de habilidad, poder e influencia entre quienes la rodean. Por supuesto, usa este poder en favor de otros, tanto que comenzó la iniciativa Lean-In, que apoya a otras mujeres emprendedoras y empresarias. También es conocida por hacer frente a los estándares de roles de género. Bien, ahora que ya me oyeron a lo largo de 11 tipos de líderes, les voy a platicar acerca del de tipo de liderazgo que hay en la empresa donde trabajo. En Grupo de Nero Peninsula yo dependo directamente del licenciado Eric Echever Eche Pastacherra. Disculpen. El cual considero yo que es tipo de líder situacional pues si bien eh, lo noto que por ratos es que por ratos tiende a ser un poco emocional o sea, lo noto que el, ¿cómo se escribe? aplica el liderazgo carismático pero también lo he visto ser un eh, directivo porque, bueno, en este caso, en el rubro de los trámites anuales, tienes que no perder. O sea, un error puede costar mucho dinero. Entonces, el que crea planes, los cuales exige que se ejecuten de manera... ¿Cómo lo puedo llamar? De manera como que tal cual son. Pero, o sea, por eso menciono que para mí es un líder situacional porque también si tú te acercas a él, le mencionas el problema y que tú tienes otra forma de solucionarlo, él te escucha y hay una, un diálogo en el cual buscan la mejor manera de llegar a la solución eh, básicamente es lo que yo creo sobre este líder eh, 
algo muy interesante de él es que solo tiene hasta secundaria y a partir de ahí entró a trabajar y se ha formado a lo largo de ahí así que es una gran persona y es todo lo que puedo hablar en este podcast espero te haya gustado espero me saque 10 y yo sé que va a haber más capítulos adiós